1: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans 90 minutes info avec comme fil rouge aujourd'hui bien évidemment le remaniement du gouvernement mais pas seulement. On va décrypter, on va débattre jusqu'à 17h avec nos ouais. invités autour de ce plateau. Patrick Bonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence GIN. À vos côtés, Rémi Carlu, bonjour. Bonjour. Journaliste Alain Correct, Johan Uzaï, Bonjour. Bonjour journaliste politique. Euh, CNews, on va parler donc de ce nouveau gouvernement dans un instant, mais avant un point sur les actualités, c'est avec Mathieu Rio. Vladimir Poutine ordonne
2: la poursuite de l'offensive russe après la prise de la ville de Lysychansk et de la région de Lugansk. Les forces russes doivent mener à bien leur mission selon les plans déjà approuvés, a déclaré le président russe à la télévision. L'armée peut avancer désormais vers Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest. En Australie, des milliers d'habitants de Sydney ont été appelés à évacuer leur foyer au troisième jour de pluie torrentielle. Environ 32 000 personnes sont concernées. Le pays est particulièrement touché par le changement climatique, subissant tour à tour des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs et des inondations de plus en plus fréquentes. La France va-t-elle vivre un été caniculaire Le mois de juin a été particulièrement chaud et le mois de juillet risque de l'être également. De nouveaux records de température pourraient être battus. Une vague de chaleur est attendue dès la semaine prochaine dans le sud-est avec des pointes à 40 degrés.
1: Et on connaît donc les noms des ministres du nouveau gouvernement. Un remaniement d'ampleur avec 41 membres qui vont se mettre au travail tout de suite puisqu'Emmanuel Macron a convoqué un conseil des ministres à 16h. Florian Tardif, vous êtes à l'Elysée.
3: Oui, tout à fait. Conseil des ministres qui va débuter maintenant dans moins d'une petite trentaine de minutes. Ce sera la première fois que ce gouvernement, Elisabeth Borne II, sera autour du président de la République afin d'étudier notamment un projet de loi sanitaire qui pourrait permettre à la première ministre de disposer de plusieurs outils afin de réguler la crise sanitaire alors que la France est confrontée à une nouvelle vague épidémique. Ça, c'est le premier point. Concernant le remaniement, il s'agit plus d'un jeu de chaises musicales puisque le gouvernement a été assez peu renouvelé. Je vais m'en expliquer. Premièrement, il n'y a pas eu de prise de guerre de la part d'Emmanuel Macron qui aurait permis à ce dernier d'envoyer des signaux à ses opposants politiques à l'Assemblée nationale. Enclin à travailler potentiellement avec la majorité présidentielle. Deuxième point, nous avons assisté finalement, concernant certains ministres, à une redistribution des postes. Je vais vous donner un exemple. Franck Riester, qui est dorénavant à la tête du ministère des Relations avec le Parlement, qui remplace donc Olivier Véran, qui lui-même Remplace Olivia euh, Grégoire en tant que porte-parole euh, du euh, gouvernement. Olivia Grégoire qui est retournée à Bercy aux côtés euh, de euh, Bruno Le Maire. Et il y a eu une promotion de plusieurs euh, députés issus euh, des rangs donc de cette majorité euh, présidentielle. Je vais vous citer Roland Lescure, ou encore Agnès euh, Firmin euh, Lobodo, euh, proche euh, d'Édouard Philippe, hormis euh, quelques personnalités euh, finalement de la société euh, civile à l'instar de François Braun ou encore de Jean-Christophe Combes, c'est finalement la fidélité, vous l'avez compris, qui a été récompensée ce matin avec ce remaniement donc ministériel.
1: De l'Élysée, donc, qui vous est accompagnée de Solène Boulan derrière la caméra. On accueille également sur ce plateau Marc Quinot, bonjour. Bonjour. Elle est journaliste à boulevard Voltaire. Alors de manière générale, peut-être pour, pour commencer, Johan, finalement. Quels premiers enseignements est-ce qu'on peut tirer de ce nouver, euh, nouveau gouvernement Est-ce qu'il est, y a eu des surprises ou pas
4: non, il n'y a pas de surprise, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des surprises, pour une raison qui est simple. Le gouvernement est composé de ceux qui composent précisément la majorité. C'est-à-dire, on dit qu'il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de prise de guerre. Oui, à l'évidence, il n'y a pas eu de prise de guerre. Parce que pour qu'il y ait des prises de guerre, il aurait fallu, par exemple, eh bien, que les Républicains soient d'accord pour entrer dans le gouvernement, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas depuis le premier jour. Les Républicains ont toujours dit qu'ils n'entreraient pas dans un gouvernement avec euh, présidé par, par Emmanuel Macron. Donc on savait depuis le début qu'il n'y aurait pas ce, ce genre de gouvernement ou d'union nationale, vous l'appelez comme vous voulez, on ne s'attendait pas à ça. Des prises de guerre. Des prises de guerre pour faire quoi Si vous allez débaucher individuellement un homme, ça ne sert absolument à rien. Quand on débauche quelqu'un, on essaie de le faire avec quelqu'un qui entraînerait avec lui une dizaine, une quinzaine de députés pour venir gonfler la majorité. Là, il n'y a pas ce type de profil qui, qui est disponible. Donc, il n'y avait aucun intérêt pour le président de la République de faire de mener ce type d'opération. Donc, le gouvernement est composé avec des élus En Marche, Horizon et Modem, c'est-à-dire ceux qui, depuis cinq ans, composent la majorité.
1: Finalement, un simple jeu de, de chaises musicales, comme le dé, dénonce l'opposition, Patrick Bonin
5: oui, c'est sûr qu'il y a principalement des choses musicales. Après, il y a quelques signaux, alors qu'ils ne sont pas forcément compréhensibles pour le grand public. Mais quand on met Franck Riester au ministère des Relations avec le Parlement, forcément, il y a un geste qui est fait quand même plutôt pour la droite, la droite républicaine. Franck Riester est un homme qui est issu de cette sensibilité-là. Il y a aussi beaucoup, effectivement, de nouveaux, de nouveaux visages qui sont issus du modem, du centre droit. Donc, on voit bien que quand même, c'est plus le centre droit qui est mis en avant que... Le centre gauche, même si certains anciens rocardiens se sont frayés une place. Donc oui, c'est évidemment un jeu de chaises musicales, pas de grande prise. Et au fond, une certaine forme de continuité dans la, ce qui était le gouvernement d'Elisabeth de, Borne. Il y a eu quelques cas, on y reviendra, des Damien Abad ou autres. Mais au fond, c'est un <rire> gouvernement qui était prévisible, un peu prévu, avec quelques ajustements d'ordre technique. Mais on est plus sur de la, la, la cosmétique et un peu de communication que sur vraiment un changement de politique.
1: Pas de changement de politique. Donc, euh, Marqueno, euh, on est dans la continuité
6: Non, on a le sentiment qu'il a tout fait pour qu'on revienne un petit peu au mandat précédent en reprenant des personnalités, des figures qui étaient connues, qui sont connues depuis 2017. Il y a Olivier Véran, il y a aussi le retour de, Mar de Marlène Schiappa. Il y a vraiment une volonté de retour aux sources. Alors, en fait du coup face à cela il y a deux options soit effectivement il a tenté un gouvernement de coalition il a totalement échoué parce que si on veut faire un gouvernement de coalition vu l'Assemblée Nationale il faut vraiment équilibrer très finement la, les, les prises de droite et les prises de gauche pour garder une forme d'équilibre et une coalition justement équilibrée l'autre option c'est qu'il il prend le même gouvernement parce qu'il n'a pas le choix et aussi parce qu'il a peut-être envie de regarder un peu la situation au Parlement se pourrir un petit peu, se déliter et euh, provoquer finalement une forme, de, une forme de blocage institutionnel qui lui permettrait peut-être dans un second temps de dissoudre ou en tout cas de démontrer que que le chaos ne vient pas de lui, mais du Parlement.
1: Et avec un petit clin d'œil à la droite, quand même, comme le soulignait Patrick Bonin
6: un petit clin d'œil à la droite, oui. Après, il a laissé Papendiye à l'éducation nationale. Oui, on oui. Ce
5: qui est aussi va... un clin d'œil. Oui, mais... ce,
6: qui est... ce qui est un clin d'œil aussi. D'ailleurs, Papendiye, c'est assez amusant. C'est que je pense que si Jean-Luc Mélenchon avait été élu à l'Élysée, je ne suis même pas sûr qu'il aurait eu le cran, entre guillemets, de le faire rentrer dans son gouvernement. Donc, il y a, il y a toujours cette caution de gauche. Marlène Chabat aussi, après tout, vient de la gauche. Olivier Véran, il a fait ses armes au Parti Socialiste et il est porte-parole du gouvernement. Il y a toujours cette volonté de créer un équilibre entre les différentes nuances de centre, mais ça reste au centre.
1: On va, on va aller dans le détail hein, sur, sur certaines figure justement, mais Rémi Carlu, on, on, va, on vous a pas entendu euh, votre analyse de manière générale.
7: Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. En fait, c'est un non événement politique. Euh, il se passe, il se passe rien. Il n'y a pas de réorientation euh, post-législative. Au fond, Emmanuel Macron, lors de sa prise de parole euh, avant son, son départ pour le, sa séquence internationale, avait parlé de, de la logique du dépassement qu'il avait lui-même pratiqué en 2017, avait-il dit. Euh, or, s'il avait voulu jouer la logique du dépassement, il aurait accepté de jouer le jeu du, du parlementarisme. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de majorité absolue euh, à l'Assemblée nationale, le, le, le fonds parlementaire de la 5 République, qui était certes rationalisé, a ressurgi. Et donc si vous voulez jouer la logique du dépassement, il aurait fallu effectivement prendre en jeu ce jeu parlementaire pour essayer de bâtir, euh, on a souvent parlé de, de, de bâtir une sorte de nouvelle majorité absolue en allant chercher un peu à droite, un peu à gauche. Et moi, je pense que c'était dans une certaine mesure possible on a vu des hauts dignitaires LR multiplier les, les prises de position publiques pour dire qu'il fallait, il fallait travailler, qu'ils étaient un parti de gouvernement, qu'il fallait rejoindre la, le, le gouvernement. Donc il y a peut-être des choses qui auraient pu être faites de ce côté-là. Ça n'a pas été le cas. Il y, avait parlé, il y a eu trois séquences, en fait. On a parlé d'abord d'union nationale je crois que ça, Emmanuel Macron n'y croyait pas. Ensuite, on a défini un arc républicain allant du Parti communiste à LR. Et puis finalement, en fait, on se retrouve avec une majorité rabougrie où on recycle. On va chercher des gens qui étaient partis, ce qui est un peu étonnant. Euh, on a un jeu de chaise musicale à l'intérieur. On satisfait François Bérou et Édouard Philippe. Et à la fin, il ne se passe
1: rien. Johan, on nous avait vendu un gouvernement d'action. C'est ce que disait Elisabeth Borne. Euh, les ministres là vont se mettre au travail. Hein. À 16h, il y a un, un, un conseil qui a été convoqué par, euh, par Emmanuel Macron. Euh, il peut insuffler un, un, un nouvel esprit, ce, ce gouvernement Les Français ont beaucoup d'attentes.
4: Insuffler un nouvel esprit, ce <rire> gouvernement bon, Je ne suis pas certain que ce soit visible immédiatement. En tout cas... Euh... Non, mais là, Emmanuel Macron est quelque part prisonnier du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. Donc un gouvernement d'action, oui, que le gouvernement se mette au travail, Bon, il serait temps parce que l'élection présidentielle est quand même terminée depuis plus de deux mois. Donc à l'évidence, il est temps de se mettre au travail. Mais si vous n'avez pas de majorité pour faire voter vos textes, le combat le plus difficile il sera à l'Assemblée nationale, à l'évidence. Donc il va falloir qu'Emmanuel Macron et que son gouvernement aillent chercher des compromis, aillent passer des, des, des deals avec l'opposition, notamment avec les républicains républicains, voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour euh, élaborer des textes qui, soient, qui puissent être votés à la fois par euh, la majorité relative et par les députés des républicains. Le principal travail, il aura lieu à, à, à ce moment-là, ah, puisqu'il faut bien comprendre que le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose sinon rien puisqu'il va falloir adapter ce programme-là euh, aux députés de l'opposition qui voudront bien en voter une partie. Je ne sais pas si je suis très clair mais la réalité est, est celle-ci. Donc euh, on va faire du cas par cas, on va faire du texte par texte et, et bien malin celui qui peut prédire quels seront les textes et même le texte sur le pouvoir d'achat oui, oui. à quoi est-ce qu'il va ressembler ce texte-là euh, même Emmanuel Macron je pense n'en sait rien. Rémi Carlu.
7: Oui absolument là on entre dans c'est cette... effectivement la stratégie de, de la majorité texte par texte qui, euh, qui au fond a été, a été... Choisi. Et c'est peut-être le vrai message de, de, de ce gouvernement. C'est que donc sur chaque texte, il va falloir travailler, aller chercher de, des parlementaires. Et donc on retombe là dans une forme d'ancien de, de, monde assez, assez politique où il y a des tractations en coulisses. Euh, et de ce point de vue-là, ça réinterroge le profil de dédié badbande qui est une technocrate, qui n'a pas du tout ce, ce bagage politique avec les, les discussions, encore une fois, en coulisses, les, les coups de fil, l'expérience, les relations dans tous les groupes. Euh, elle a mené que... beaucoup,
4: beaucoup de négociations, tout de même, elle, dans le ministère qu'elle a occupé. Elle, elle, C'est quelqu'un qui est reconnu comme étant une bonne négociatrice, par ailleurs. Est-ce que ça fera d'elle une bonne chef de gouvernement mmh. Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle a, elle a montré qu'elle avait des capacités pour négocier.
7: Et les, le vrai rôle, là, je suis, je suis, euh, c'est celui de Franck Rester, qui est la nomination, je crois, ouais. intéressante, c'est-à-dire mmh. la sortie d'Olivier Véran et de Franck Rester, parce qu'évidemment, le rôle des relations entre le gouvernement et le Parlement va devenir fondamental. Là, on est vraiment dans un, dans un brouillard. On n'a jamais eu ça dans, dans l'histoire de la Vème République. Donc là, on est vraiment sur, sur quelque chose d'assez inouï. Et il va avoir un rôle fondamental, et d'où le fait qu'il y ait un petit clin d'œil jeté à la droite.
1: Je ne suis pas sûr que ça suffise. Marquez-nous.
6: Pour appuyer sur ce que, ce que dit Rémi Carlu, c'est vrai qu'exfiltrer euh, Olivier Véran des relations avec le Parlement, mmh. y il avait, y avait une véritable intelligence, puisque quand on est face à un gros pool de députés euh, au national, ou France Insoumise, c'est-à-dire très hostile à la politique sanitaire menée par ce gouvernement, par les mensonges à répétition, les à peu près, etc. Euh, exfiltrer euh, Olivier Véran de ce poste-là, c'est peut-être aussi une manière d'apaiser un petit peu euh, le débat, de s'assurer que le, la personne qui fera le lien entre le gouvernement et les députés, à grande majorité opposés à leur politique sanitaire, en tout cas dans l'opposition, euh, se passe à peu près bien.
1: Alors Olivier Véran exfiltré, puis d'autres ministres qui ont été renforcés. On pense à Gérald Darmanin, Johan, euh, le, Il a désormais un portefeuille très large. Hein, L'intérieur, l'outre-mer, les L'écollectivité, l'école et l'immigration, c'était du jamais vu depuis 2011. Euh, et, et Claude Guéant, c'est le grand gagnant finalement de ce remaniement?
4: Ah oui, incontestablement, c'est un gagnant des, de, 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 du remaniement, il a, un, il a un poste un portefeuille qui est considérablement élargi, il aura un poids évidemment un poids politique extrêmement fort au sein de ce, ce gouvernement, récompensé alors sans doute pour service rendu hein, Emmanuel Macron sans doute est-il est satisfait du bilan du ministre de l'Intérieur pour le Et récompenser pourtant, on a à
1: ce moment Le stade de France.
4: Oui, je oui, bien sûr. Pas. Et je peux vous dire que beaucoup de membres de la majorité ont bien cela en tête aussi puisque des responsables d'en marche d'ensemble estiment que la gestion chaotique du, du Stade de France ça a coûté un certain nombre de, de députés à la majorité et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, euh, la majorité n'est que relative à l'Assemblée nationale. En tout cas, on estime au sein de la majorité que le ministre de l'Intérieur a une responsabilité quelle est la part de responsabilité Je n'en sais rien, mais il y a une part de responsabilité dans l'échec aux élections euh, législatives. Donc Emmanuel Macron le récompense là, oui, sans doute est-il satisfait de ses, ses résultats, par ailleurs. Hein. Je, il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron soit satisfait du bilan en matière de, de sécurité, par exemple, du ministre de, de l'Intérieur. Sans doute faut-il avoir cette lecture aussi. Il y a une relation de confiance qui s'est nouée en, entre eux. C'est vrai qu'ils ont appris à se connaître depuis cinq ans. Euh, on nomme au ministère de l'Intérieur quelqu'un en qui on a confiance, mmh. quelqu'un qui est plutôt proches, généralement. Alors, est-ce cette relation de confiance aurait pu être construite avec quelqu'un d'autre Visiblement, non. C'est vrai que c'est très difficile aussi de remplacer un ministre de, de l'Intérieur. Les profils sont extrêmement rares. Il faut trouver quelqu'un, encore une fois, de confiance. C'est sans doute euh, les personnes les plus proches d'Emmanuel Macron, d'abord, ont été battues aux élections législatives, donc ça réduit considérablement les, les possibilités. Donc là aussi, Emmanuel Macron a sans doute été un peu prisonnier de ce choix-là.
5: Patrick Bonin. C'est aussi quand même un ancien DLR, tout comme d'ailleurs Bruno Le Maire. Ce sont aujourd'hui à des postes, ceux qui sont les plus renforcés sont des anciens républicains qui peuvent effectivement texte par texte négocier avec leurs anciens collègues de LR sans doute des textes liés à la sécurité et à l'économie. Donc c'est aussi un signal envoyé qui continue, que le président Macron continue d'envoyer aux républicains pour leur dire ne vous inquiétez pas, on sera quand même capable de négocier avec vous. Il y a un autre point qu'il faut souligner quand même, c'est aussi le timing. On est le 4 juillet. Le 14 juillet est dans dix jours. Il y a un premier texte qui sera débattu demain. Un... On est quand même au fond du fond de la limite possible. Dans 14 jours, on sait très bien que la France va rentrer dans une petite torpeur, notamment liée à la météo, entre le 14 juillet et le 15 août. Le président Macron, il a pris jusqu'au dernier moment possible. D'ailleurs, ce matin, 10 heures, c'était vraiment la deadline. Au passage, on... il faut quand même se dire que certains sont ministres depuis quelques minutes, quelques heures. Ont, euh, sont appelés euh, euh, mmh. à l'Elysée dans quelques minutes pour le Conseil des ministres. Alors certes, ce sont tous des politiques et ils ont l'habitude de ça. Mmh. Mais enfin, euh, quand même, prendre euh, ce genre de responsabilité et quelques heures plus tard, assister au premier Conseil des ministres, être jeté dans l'arène politique demain, c'est quand même des délais très très courts. Donc le président, il avait quand même un timing ultra serré. Il a poussé la limite jusqu'au bout. Avec les conséquences que ça aura, c'est effectivement le fait que l'opposition pourrait se mettre d'accord sur éventuellement le fait de renverser ce gouvernement, ce qui est au passage toujours possible. Il pourrait ne pas y avoir un vote de confiance pour ce gouvernement. Donc on o sait aussi que potentiellement, ce gouvernement n'aura que quelques heures. Et effectivement, revenir aux heures de la 4 République, on était ministre pendant quelques heures et le temps que tout le monde se mette en place, hop, on perdait son ministère. C'est le retour de la 4 République, qu'on le veuille ou non. Ioana
4: le fait que le gouvernement tombe mercredi après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne c'est quand même quelque chose d'assez improbable pourquoi Parce que d'abord on sait qu'elle ne demandera pas de vote de confiance donc il n'y aura pas de vote de confiance Donc France... le gouvernement ne sera pas renversé Donc
5: la, la, France Vraiment, va... de de la,
4: la France insoumise va déposer une motion de censure mais qui ne sera euh, pas votée par les républicains qui Probablement ne sera, sera peut-être pas votée par les députés du Rassemblement National non plus d'ailleurs donc qui n'a absolument aucune chance en l'état d'être adoptée donc je vois mal comment le gouvernement hum. pourrait être renversé dans les prochaines 48 —
7: Sachant qu'il y a l aussi l'arme de la dissolution du président de la République. Ce qui ouais. fait que l'Assemblée le, le, nationale, si elle s'amuse à faire tomber les gouvernements, comme c'était le cas sous la 4e République, elle peut tout simplement perdre sa, perdre sa place. — Et les députés n'ont aucune envie de en repartir, se repartir se en, en campagne,
4: de remettre leur siège en jeu. — Alors
6: euh, juste, justement sur la dissolution. — Alors
1: on, ce que je vous propose, on vous, on, on vous écoute dans un instant. Mais il est 15h45. Et à 15h45, c'est le rappel des titres avec Mathieu Rio. En Italie, après l'effondrement hier d'une
2: partie du glacier de la Marmolada, les opérations de recherche d'éventuels survivants ont repris aujourd'hui. La catastrophe est survenue au lendemain d'un record de température de 10 degrés au sommet du glacier. Au moins 6 personnes ont été tuées et 8 blessées. Guillaume Pépi, ancien PDG de la SNCF, proposé à la tête du conseil d'administration d'Orpea, c'est ce qu'a indiqué hier soir le groupe privé d'EHPAD, Orpea est dans la tourmente depuis la parution du livre Les Fossoyeurs qui documente de mauvais traitements infligés aux résidents et des fraudes comptables. Une nouvelle aide pour les Français qui prennent leur voiture pour aller travailler, c'est la proposition du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le gouvernement travaille sur une indemnisation plus généreuse sous conditions de revenus. Elle irait plus loin que l'aide déjà dédiée aux gros rouleurs faisant plus de 12 000 km par an.
1: Marquino, je vous ai lamentablement coupé la parole euh, il y a un instant. On vous écoute.
6: Je suis outré. Non, plus, plus, euh, plus sérieusement. Le, de toute façon, le, le, jeu de la disso, le jeu de la dissolution montre bien qu'on va rentrer dans un espèce de système contre la montre puisque le, le, pour moi, l'opposition aurait tout intérêt à ce que la dissolution arrive extrêmement rapidement. Parce que si elle, arrive, si elle arrive maintenant, Emmanuel Macron prend un risque absolument considérable qui est de perdre encore plus euh, le nombre de députés, bah, euh, son, son nombre de députés à l'Assemblée nationale. Il risquerait même de perdre sa majorité relative. Or, si la, si la dissolution intervient tard du fait d'un bloc, blocage parlementaire, je pense qu'il sera plus à même, justement l'exécutif sera plus à même de remobiliser son électorat pour démontrer qu'en fait c'est vraiment lui ou le chaos cette fois-ci, il a eu la preuve, pendant les, les Français auront eu la preuve en six mois et donc je pense qu'au contraire le temps joue, le temps joue totalement pour l'exécutif mais il ne joue pas du tout pour l'opposition.
1: Euh, je vous propose de revenir sur ce fait marquant aujourd'hui, c'est le départ de, de Damien Abad, on le rappelle, on le rappelle il, est, il est visé par une, une enquête pour viol et, et on l'a entendu hein, lors de la passation de pouvoir. Il était très ému. Il était très en colère aussi. Il a dénoncé des calomnies ignobles. Écoutez-le.
8: Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent Relayé sans discernement médiatique.
1: Et Johan, pas de présomption d'idocence donc pour Damien Abad. Euh, en tout cas, c'était plus tenable pour Emmanuel Macron cette situation non, ça n'était
4: plus tenable parce qu'on voit bien qu'à chaque déplacement, Damien Abad devait répondre aux questions des journalistes qui l'interrogeaient d'abord sur cette affaire, faisait face aussi à un certain nombre de, de manifestations demandant sa démission. Euh, on a vu que la France insoumise lui promettait de lui mener une guerre sans merci au sein de l'hémicycle, promettait même de ne pas le laisser parler, hein, de, de, de couvrir cette prise de parole par un brouhaha au sein de l'hémicycle. Enfin, c'était Quelque chose qui n'était évidemment plus tenable. D'ailleurs, Elisabeth Borne militait pour son départ depuis plusieurs semaines. En réalité, c'est Emmanuel Macron qui freinait un peu, qui était plutôt favorable à ce qu'il reste au gouvernement. Pourquoi Parce que le chef de l'État a bien compris que ça créait un précédent. Mmh. Aujourd'hui, on ne démissionne plus parce qu'on est mis en examen. On démissionne parce qu'on est simplement, entre guillemets, Accusé. Alors même si ce sont des accusations qui, qui sont lourdes, si ce sont des accusations qui sont multiples, il n'y a pas de mise en examen pour le moment. Il y a une plainte. Mais donc ça, ça crée quand même un, un précédent et ça va évi évidemment changer les choses dans, dans le futur. Parce que si maintenant il suffit d'être accusé pour démissionner, vous imaginez bien tout ce que ça peut euh, euh, induire en, comme, comme
1: conséquence. Et, et en même temps, euh, Chrysoula Zakharopoulou elle aussi, visée par des plaintes pour viol lorsqu'elle a été gynécologue, elle est maintenue au gouvernement
4: oui, alors il faudra poser la question. C'est une question qui sera évidemment posée au, au nouveau porte-parole du, du gouvernement à, à la fin du, du Conseil des ministres. Pourquoi est-ce qu'elle reste, elle, au gouvernement Alors, les accusations ne sont pas les mêmes non plus. Elle, il y a des accusations non, ouais. de viol dans, dans le cadre de son, de son travail. Euh, voilà, on n'est peut-être pas tout à fait sur le même degré. J'ai du mal à dire cela parce que je ne veux pas juger euh, si on commence à rentrer dans le degré de la gravité des faits, mmh. etc. Mais les accusations sont visiblement... Pas de même nature. Néanmoins, il est vrai que ça reste des accusations, que dans les deux cas, il n'y a pas de mise en examen et qu'on peut donc s'interroger sur le fait que l'un doit partir et l'autre puisse rester.
5: Les registres ne sont pas les mêmes. L'un oui. est quand même dans l'exercice de sa fonction privée oui, oui. professionnelle et l'autre dans le cadre de son mandat. Donc les registres ne sont pas les mêmes. Évidemment, ne nous, nous projetons en aucun cas sur mmh. le fond de la chose, mais les, les registres sont différents. On parlait aussi tout à l'heure d'exfiltrer Olivier Véran. Bon bah comme lorsqu'on est entraîneur d'un club de foot, euh, il y a certains joueurs qui peuvent potentiellement poser problème. Il y a un remaniement, c'est l'occasion d'exfiltrer certains. Clairement, euh, Damien Abad est exfiltré. Mmh. Il faut voir aussi que Damien Abad représentait cette fameuse prise de guerre chez les Républicains avant euh, l'élection législative. Une fois que les Républicains, même malgré le fait que certains aient appelé à se rapprocher du Président, les Républicains ne voulant pas faire alliance avec la majorité présidentielle... En termes politiques, Damien Abad était tout de suite beaucoup moins utile dans les prochaines semaines qu'il pouvait l'être dans une autre configuration de l'Assemblée nationale. Donc oui, il a été exfiltré au même titre que d'autres à certains postes. C'est assez légitime de la part du Premier ministre. C'est aussi une manière pour le Premier ministre de montrer son leadership vis-à-vis -vis, sans doute d'Emmanuel Macron qui lui était plus frileux dans les négociations entre le Premier ministre et euh, le Président de la République. Sur le dossier Abad, Mme Borne a eu gain de cause. Ça n'est pas nécessairement le cas sur l'ensemble des autres nominations.
4: Elle, elle, elle a eu gain de cause uniquement sur ce cas-là, me semble-t-il. Pas oui, effectivement, de effectivement de
5: clairement, il y en a exactement. plein d'autres où euh, elle ouais. n'a pas eu gain de cause. Sur celui-là, elle a eu gain de cause, effectivement.
1: Il y aura une jurisprudence à Abad, Rémi Carlu euh... — Je pense pas, parce que cette décision n'a pas force
7: de loi. Visiblement, elle n'est pas appliquée à tout le monde de la même manière. Mmh. Euh, C'est-à-dire que Gérald Darmanin, il y a eu des accusations à l'époque. Il n'a pas été exfiltré. Il euh, y a l'autre ministre, Zakharo euh, qui, elle, reste au ministère. Mmh. Donc c'est pas, pas une jurisprudence en tant que telle. En fait, on se rend Vous compte qu'il y, y, euh, mmh. qu en fait, y a une campagne très forte sur le cas d'Amin Abad, tout le monde en a parlé, donc à partir de là on a jugé la, la situation politique peu tenable et donc on l'a expulsé, mais pas les autres. Euh, donc là c'est une situation d'injustice flagrante, c'est-à-dire que quelqu'un est puni pour des faits et gestes euh, qu'on est incapable à l'heure actuelle de qualifier ou qui n'ont pas encore été qualifiés par la police et la justice donc c'est un, un cas flagrant euh, d'atteinte euh, au principe de présomption d'innocence. Et là-dessus, c'est l'extrême-gauche euh, et la NUP, notamment, qui ont une responsabilité de premier ordre. Euh, ce sont
1: eux qui ont rendu la, la, la situation politique, notamment, euh, Alors voilà. Pardonnez-moi. Je, je vous coupe. Vous continuez. Mais là, on vient de voir Papendiaï arriver pour le... le... Conseil des ministres qui a lieu à 16h, donc euh, les nouveaux ministres qui vont se mettre à travailler. Allez-y, pardonnez-moi. Oui, rien.
7: mais c'est notamment la NUP qui, a, qui, a, qui voulait rendre la situation politique intenable en disant qu'ils euh, allaient l'empêcher de s'exprimer partout, euh, qu'on euh, pouvait imaginer que dès qu'il allait y avoir un déplacement, il y allait y avoir des militants sur place pour l'empêcher le, pour le, pour de prendre la parole. Et c'est la, la lame de fond qui a derrière ça. C'est une critique, une attaque frontale euh, menée euh, par la gauche intellectuelle sur la question de la présomption d'innocence. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a eu une affaire à Sciences Po, Strasbourg avec, euh, à Sciences po Grenoble pardon où deux professeurs ont été accusés d'islamo-gauchisme, il y a eu une enquête diligentée par l'Éducation nationale pour faire la lumière sur, ce, sur les événements... D'islamophobie, non euh, D'islamophobie, pardon. Euh, il y a eu une enquête diligentée par l'Éducation nationale pour faire la lumière. Euh, ils ont expliqué que l'extrême-gauche étudiante, sur place, s'en prenait directement et ouvertement à la présomption d'innocence en expliquant que c'était un principe qui était fait pour garantir l'ordre dominant, l'ordre bourgeois, etc. Et ensuite, vous vous retrouvez avec Sandrine Rousseau qui vient sur les plateaux et mmh. qui explique qu'il n'y a pas de, de présomption d'innocence, qu'en fait il y a un principe de précaution et que donc il faut nécessairement croire la parole des femmes. Aux états unis il n'y a pas longtemps, il y a eu une affaire euh, très intéressante entre Johnny Depp et Amber Heard où on se rend compte que euh, Johnny Depp a payé pendant des années les accusations qui étaient portées euh, contre lui et finalement la justice a, la justice a expliqué euh, que tout cela était faux. Donc je crois que ça, ça, invite, ça invite à la prudence et donc cette décision en réalité est scandaleuse sur le plan de la justice. Alors
1: vous les voyez ces nouveaux ministres euh, arriver en direct sur ces news pour un, un conseil des ministres prévu à, à 6h. Il nous reste quelques secondes. Vous nous quittez malheureusement juste après pour rejoindre Laurence pour Punchline à 17h. Peut-être un mot, qu'est-ce qui va se jouer là, euh, cet après-midi
4: oui, C'est le premier conseil des ministres. Donc Le président de la République va donner la, la feuille de route, va dire à ses ministres ce qu qu'il attend d'eux. Il va leur dire également eh qu'il n'a pas complètement les, les mains libres. Il va leur rappeler qu'il va falloir composer avec l'Assemblée nationale et notamment avec les, les Républicains. Euh, il va rappeler euh, quelle est euh, évidemment la, la ligne de conduite à tenir au sein de ce, ce gouvernement voilà, enfin tout ce qu'on attend d'un premier conseil des ministres où il y a quand même beaucoup de nouveaux entrants hein, qui doivent être assez impressionnés parce que vous savez quand on arrive à, à l'Elysée, sous, sous les ors de ces, de ces salons une forme très solennelle évidemment entourée du président, du premier ministre, c'est toujours un moment extrêmement important et puis il y aura la, la photo de famille, la photo de famille, l'ensemble des, des ministres qui seront pris en photo le gouvernement borne d'eux donc euh, euh, voilà ce qui, ce qui va se passer, c'est chose d'assez formel, on n'attend absolument rien pas de grand texte de loi etc aujourd'hui voilà c'est vraiment la mise en marche du gouvernement
1: Alors ce nouveau gouvernement, on continue d'en parler dans un instant, merci à vous Johan Usaï, journaliste politique CNews. merci pour votre éclairage on fait une pub, on se retrouve tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de 90 minutes Info avec vous Patrick Bonin, Marc Henault et Rémi Carlu, on va revenir sur ce nouveau gouvernement et les ministres qui euh, commencent à travailler à 16h. Un conseil des ministres a été convoqué par Emmanuel Macron. Mais avant, un point sur les actualités et à la une, notamment l'affaire Sophie Letanne, l'heure des réquisitions pour Jean-Marc Reiser jugé pour l'assassinat de Sophie Lothan, des faits qui remontent à septembre 2018. Noémie Schulz, bonjour. Vous êtes devant la cour d'assises du Barin et le réquisatoire vient de tomber. C'est donc la réclusion à perpétuité avec 22 ans de sûreté contre Jean-Marc Reiser.
0: Sans surprise, je vous demanderai de répondre oui à la question de savoir si Jean-Marc Reiser a volontairement donné la mort à Sophie Le et oui à la question de savoir s'il y a eu préméditation. Les premiers mots de l'avocat Général en début d'après-midi donnent le ton. La mort de Sophie Le poursuit-il N'est pas un regrettable accident. C'est un piège qui s'est refermé sur elle. En prenant le temps de détailler chaque point de son raisonnement, l'avocat Général a fait la liste de tous les éléments qui signent selon lui la préméditation. Le fait que l'arrivée de Sophie Le dans cet appartement n'a rien de ne doit rien au hasard. Il insiste sur le comportement méthodique de l'accusé. Nous sommes face à un Jean-Marc Reiser posé, froid, qui a un projet et qui va s'y tenir, y compris quand il s'agit de faire disparaître le corps, un corps qu'il va déposer dans une fosse sans le recouvrir de terre pour être sûr que les éléments de preuve disparaissent le plus vite possible. L'avocat général qui prend en compte enfin le comportement de Reiser à l'audience, ses dénégations, les souffrances infligées à la famille et puis les prévisions très pessimistes des experts en en termes de récidive et de dangerosité, avant de réclamer, vous l'avez dit, la réclusion criminelle à a perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximale encourue pour ces faits.
1: Merci beaucoup, Noémie, pour toutes ces précisions. Noémie Schulz, en direct de Strasbourg. Et vous êtes avec Olivier Gangloff derrière la caméra. L'actualité politique, on en parle dans 90 minutes info, c'est bien évidemment ce nouveau gouvernement et vous le voyez sur ces images en direct Emmanuel Macron a convoqué ce nouveau gouvernement au Conseil des ministres un conseil qui devrait commencer à 16h d'une minute à l'autre donc on suit tout cela en direct sur ces news et parmi les ministres qui sont restés, Gérald Darmanin il sauve sa place mieux il y est conforté son ministère l'intérieur est élargi avec l'outre-mer, les collectivités locales, mais aussi l'immigration. Le numéro 3 du gouvernement y voit une main tendue. Écoutez-le. Bien sûr, c'est une attendue pour faire travailler euh, les Français ensemble. Je pense qu'il faut respecter le vote des Français. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français Ils ont dit pas de majorité absolue pour le président de la République, mais une majorité relative quand même. Et en même temps, euh, expliquer euh, que les oppositions doivent être constructives. Je suis certain que les Français voudraient voir, et notamment ceux qui ont voté pour les LR ou pour les socialistes par exemple, souhaiteraient voir que nous travaillons ensemble pour leur bien et pas dans des chicailleries euh, politiques. Un Politique toujours est Éric Coquerel désormais visé par une plainte. La militante de gauche Sophie Tissier a décidé de porter plainte pour harcèlement sexuel contre le député LFI. Elle dénonce des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle datant du 23 août 2014. C'était à Grenoble. Le nouveau président de la commission des finances conteste les accusations. La guerre en Ukraine à présent. Les Russes avancent à l'est dans la région du Donbass et contrôlent désormais la ville de Lysychansk. L'armée ukrainienne a annoncé hier soir son retrait de cette zone. Les précisions d'Adrien Spiteri.
9: Sur ces images diffusées par un leader tchétchène, drapeaux à la main, ces soldats pro-russes célèbrent la prise de Lysychansk. En difficulté depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne s'est retirée de la ville. Une information confirmée par son état-major hier. Afin de préserver les vies des défenseurs ukrainiens, la décision a été prise de se retirer. Après Severodonetsk, la prise de que permet à l'armée russe d'accroître encore sa domination dans le Donbass, avec l'objectif d'avancer à l'ouest et s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk. Dans la ville de Kramatorsk, justement, les habitants vivent sous les bombardements. Les rues sont désertes, même si certains commerçants restent ouverts.
0: Vous mmh. savez, d'une certaine manière, on s'y habitue. Bien sûr que ça fait peur, mais on a survécu à 2014. Mais oui, ça fait un peu peur.
9: Mmh. <susur> Hier, le Kremlin disait désormais contrôler entièrement toute la région de Lugansk.
1: Et de retour sur le plateau de 90 minutes à faux pour décrypter, pour débattre de l'actualité marquée aujourd'hui bien évidemment par ce remaniement, ce nouveau gouvernement. On, on va s'intéresser au ministère de la Santé dans un instant, mais peut-être on a entendu dans le journal Gérald Darmanin, il parle d'une main tendue pour, pour expliquer le fait qu'il soit conforté avec un ministère élargi. Peut-être un petit tour de table, votre réaction Patrick Baudin
5: c'est un bon communicant, hein. on le voit là il a été d'ailleurs choisi pour ça, donc ça tombe bien il vient expliquer qu'avec lui il y a un grand écart encore plus possible euh, désormais euh, il y a des questions aussi, hein, on en parlait tout à l'heure en antenne, un peu de, de politique cest à rattacher l'outre-mer au ministère de l'Intérieur c'est aussi un message envoyé aux ultramarins qui le prendront d'ailleurs d'une manière potentiellement ambivalente, donc euh, voilà il a, été, euh, il a été mis pour ça, pour pouvoir faire un grand écart entre les républicains et potentiellement une partie de centre-gauche euh, donc euh, il, euh, comme on divulgue il joue du velours et il est face aux caméras et il explique pourquoi on le, il sort renforcé. Un parfait communicant dans un rôle qui est effectivement taillé sur mesure pour cet homme euh, qui, lui aussi, euh, a un historique spécifique avec le président Macron. Marquineau.
6: Bah visiblement, il se murmurait qu'Elisabeth Borne voulait et la peau de Darmanin et la peau de Damien Abad. Visiblement, elle n'a eu que Damien Abad. Euh, donc, Gérald Darmanin, je pense, a dû sentir le vent du boulet passer assez près. Euh, il en sort avec un ministère élargi, peut-être aussi pour compenser la perte de Damien Abad, qui était quand même l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale, donc qui était quand même une belle prise de guerre. Euh, avec cette, euh, ce portefeuille élargi, Gérald Darmanin on euh, voit aussi un message. Le, ce, on, on, on gouvernera avec la droite et avec les LR si on devait s'allier avec d'autres personnes. Mais moi, ce que je trouve incroyable, effectivement, Gérald Darmanin est un très bon communiste. Nikon, mais qui a quand même ah, un peu regardez, de ce, je, je vous astre... coupe.
1: Marlène, Marlène Schiappa, une ah revenante bah voilà. aussi, qui arrive euh, au, au Conseil des ministres, qui te doit débuter de, dans un instant. Allez-y, continue Marlène. Elle, elle
6: va peut-être refaire un tandem avec Gérald Darmanin, parce qu'il fonctionnait, <rire> fonctionnait, fonctionnait assez bien, ce faut, ceci dit, mm -hmm. euh, tous les deux. Euh... Euh, pendant deux ans, ils ont assez bien fonctionné pendant deux ans Mais Darmanin, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est un très bon communicant Mais il y a quand même un bilan pardon, mais totalement désastreux L'insécurité a explosé ces cinq dernières années euh, Il sort du chaos du Stade de France Où ouais. si justement il se vantait, vend... il disait c'est formidable Les Français ont donné une majorité relative à Emmanuel Macron Si on était un peu taquin, on dirait Mais si vous avez une majorité relative et pas absolue C'est en grande partie à cause du fiasco hallucinant euh, De ce fiasco hallucinant qui a été le Stade de France Donc Gérald Darmanin, voilà, il joue de la flûte Mais il est très très bon, euh, il est très, très bon euh, dans ce domaine
1: oui, je suis
7: d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je crois pas qu'il s'agissait de d'exfiltrer de, Darmanin pour continuer le Métaphore depuis tout à l'heure, mais, euh, mais le, le fait qu'il qu en sort avec un portefeuille euh, plus, plus important euh, me, me paraît tout à fait scandaleux. Euh, parce que je suis d'accord, son bilan est catastrophique sur le plan sécuritaire, sur le plan d'immigration aussi. Euh, et puis, euh, bah, l'entre-deux-tours, évidemment, avec ce, enfin, entre la présidentielle et la législative, évidemment, le fiasco du Stade de France, euh, où Gérald Darmanin n'a pas seulement menti à la France, entre, à France entière, ce qui serait déjà criminel sur le plan politique, mais au monde entier. Euh, alors qu'on avait des témoignages qui nous venaient de, de Grande-Bretagne. Euh, d'Espagne d'ailleurs, euh, qui nous expliquait euh, tout à fait ce qui s'était passé. Donc c'est absolument, euh, absolument invraisemblable en réalité. Et je pense que ça veut dire que euh, la le, 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 le Macronie, si vous voulez, manque de personnel au fond. Je
5: crois que c'est aussi l'un des... Que Marlène Schiappa qu'on vient de, de voir jour.
1: rentrer a été rappelé. Qu'est-ce que ça révèle ce retour de Marlène absolument. Schiappa Vous disiez, qui moi, un bon binôme hein,
5: avec Gérald Darmanin, vous vous le, le souvenez ouais, C'est le retour des, 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 du premier cercle d'Emmanuel Macron, ceux non. qui ont fait sa, sa campagne il y a maintenant cinq ans, et qui étaient des fidèles parmi les fidèles, et qui reviennent donner un coup de main. On avait entendu d'ailleurs leur discours qu'ils sont partis en disant bah voilà j'ai besoin de me ressourcer j'ai besoin d'arrêter c'était très difficile et puis bah quelques semaines plus tard ils reviennent parce qu'au fond effectivement il y a un enjeu de ressources humaines au sens premier du terme en hein, termes de Emmanuel direction des ressources humaines Emmanuel Macron n'a pas forcément réussi alors à fédérer en tout cas à, à ajouter de nouveaux talents sur des sujets d'ailleurs qui sont des sujets qui cristallisent que sont les sujets de sécurité de sûreté oui effectivement aujourd'hui il n'y a pas d'autres personnalités que Gérald Darmanin il y en a d'ailleurs pas d'autres que euh, Maître Dupont-Moretti à la justice, ah, alors que Maître et... Dupont-Moretti avait aussi d'autres soucis. Donc on le voit bien, euh, une fois qu'on a fait le cercle des premiers, euh, premiers pro-Macron, eh bien euh, on et manque et élarg pour élargir euh, les compétences.
7: Et le premier cercle des Macroniens, il faut bien dire encore une fois qu'il a été décimé par la législative. Et ça c'est mmh. fondamental. cest les seules personnalités qui avaient émergé depuis 2017 derrière Emmanuel Macron, euh, le, le vrai premier cercle, euh, celui-là, a été complètement décimé par la législative. Et donc d'où le manque de personnel et peut-être le fait que Gérald Darmanin effectivement était renforcé. Le fait aussi qu'on aille rechercher trois, trois personnalités, Marlène Chappat, Mme sec et Mme El Haheri, euh, qui, euh, qui n'avaient pas être conduit dans ce gouvernement. Et on va les chercher un mois plus tard. C'est quelque chose qui, est assez, euh, qui a subi. Et ensuite, euh, Gérald Darmanin qui parle d'ouverture. Euh, moi, je crois que ce gouvernement est plutôt un, un, un gouvernement de, de, de rabougrissement. — de rabougrissement, on minimaliste, va... en tout cas. Bah, — Il y a... Y a, y a... — Objectivement, aucune ouverture. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il, avec, ce, avec ce remaniement, si vous voulez, le gouvernement n'a pas gagné une seule voix à l'Assemblée nationale. Euh, on n'a pas été chercher un, un divers gauche ou un divers droite. Rien du tout. Euh, donc c'est un gouvernement de, de rabougrissement ou où le personnel circule, où on fait quelques fonds de tire on va chercher des gens qui étaient partis. Et au fond, et au fond on reste sur la même, sur la même ligne,
1: alors qu'il y a un signal très clair envoyé lors des législatives. Alors un autre ministère particulièrement scruté, c'est celui de la santé. On, on parle du spectre d'une éventuelle septième vague. Et donc c'est le, le médecin urgentiste François Braun euh, qui, qui arrive à la santé. Je vous propose de, de l'écouter.
4: Sans attendre, je m'engage, madame, à suivre ce chemin que vous avez tracé. La santé est une préoccupation principale des Français. C'est une priorité pour le Président de la République. Les attentes sont fortes, elles sont légitimes. Vous pouvez compter sur moi pour m'y atteler tout de suite et sans relâche. Urgentiste je suis, urgentiste je reste, avec dans mon ADN la volonté de qualifier les problèmes et d'agir rapidement pour les résoudre, en m'appuyant sur vous tous, et tous ceux qui travailleront avec nous.
1: Alors, il succède donc à, à Brigitte Bourguignon. On n'aura pas eu l'occasion véritablement euh, de, de juger son action. En tout cas, euh, François Braun, médecin urgentiste, c'est celui euh, qui a remis les, les mesures. La mission Flash, cette fameuse mission Flash commandée par euh, l'Elysée, 41 mesures dévoilées euh, euh, il y a quelques jours. C'est ça, finalement, qui aurait pu faire pencher euh, Elisabeth Borne euh, pour le, le faire venir au, au ministère de la Santé
5: c'est un débat sans piternelle sur le ministre de la Santé parce que ça fait 40 ans qu'au ministère de la Santé soit on y met un médecin et les gens disent « Ah voilà, c'est un médecin, mais il ne mmh. connaît rien à l'administration, donc il n'arrivera pas à diriger l'administration de la santé. <rire> » okay. Soit on met un administratif et on dit « Ah bah vous voyez, il ne connaît rien à la santé parce qu'il n'a pas les connaissances de médecine et scientifique. » Encore là, il y a un cas encore plus particulier, c'est un médecin d'urgence. Les urgentistes ont une place spécifique, notamment depuis le Covid. Donc en fait, c'est quoi qu'il arrive, le poste sur lequel on va taper d'un côté ou de l'autre, et ce, depuis 40 ans, quelle que soit la couleur des gouvernements, d'ailleurs, parce que ça, ça marche depuis le début. Bon, là, effectivement, c'est un homme à qui on a commandé une mission spécifique d'écoute et d'analyse pour qu'il fasse euh, des, des propositions. Et là, on se dit, bah, du coup, on va lui donner les clés pour qu'il les applique, sachant que, par principe. Le domaine de la santé est un domaine très problématique parce qu'il faut avoir des réponses rapides, notamment aux enjeux du Covid qui revient et qui sera là forcément à la rentrée. Et de l'autre côté, un, une politique à moyen terme pour les moyens des hôpitaux, pour la santé euh, de, sur des territoires avec une, 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 une incapacité des territoires à avoir une offre de santé équilibrée, qu'on soit euh, à Paris ou euh, sur, le, sur, les, sur les territoires. Donc c'est un poste terrible. Après, effectivement, c'est une solution de continuité. Et quand il, effectivement, quand on le voit, il n'est pas forcément très à l'aise dans sa prise de parole là, mais en même temps prendre la suite de Madame Bourguignon n'était pas forcément chose simple ça a fait partie des surprises Bon ou mauvais, mauvais coup, on le saura très très rapidement dans les prochaines heures.
1: On va le voir, et d'autant que le, la problématique des urgences, euh, il y a une urgence. Alors oui, euh, véritablement, d'ailleurs, euh, c'est le cas.
6: D'ailleurs, il a salué Brigitte Bourguignon en saluant le chemin, le chemin qu'elle avait eu le temps de tracer. Alors, en deux mois, euh, visiblement, elle a eu le temps de tracer un chemin, c'est déjà pas mal. Mmh. Mais surtout, sa nomination, je pense, faisant obéir effectivement à une urgence qui, de toute façon, personne n'imaginait, je pense, que Brigitte Bourguignon soit battue aux élections législatives. Donc, son départ forcé est un petit peu, un petit peu né, né, rendu nécessaire. Le, la, nécessaire, la nécessité pardon, la, pardon euh, de, de faire appel à quelqu'un d'autre un, un urgentiste au chevet des urgences juste avant l'été honnêtement c'est une vraie mission euh, quasi commando pour lui puisqu'on sait pertinemment ouais. qu'il y a énormément de services d'urgence qui, qui vont être fermés pendant l'été parce que, parce que les personnels sont réduits à leur, à leur portion congrue euh, j'ai presque envie de dire un urgentiste qui se transforme un petit peu en médecin soit palliatif parce que le, euh, le système de l'hôpital en France aujourd'hui est quasi détruit on a des, on a des, des, des milliers de soignants qui n'ont pas, euh, pas été réintégrés qui sont encore sur le, sur le coup d'une suspension on a un hôpital tel qui est prêt à craquer. On a un bilan qui est objectivement en termes de santé catastrophique depuis longtemps, mais c'est accéléré ces deux dernières années. Donc je, je suis à deux doigts de me dire, il est courageux que Diable allait-il faire dans cette galère. Et vraiment, bonne chance à lui, parce que lui, son vrai crash test, ça va vraiment être cet été. On parle de ouais, mission
5: avec commando, avec il est mission en plein flash. dedans. Hein. Avec la là, mission lui, flash. il est vraiment dans la mission commando et dans le gouvernement de l'action. Lui, le pauvre, il va devoir effectivement se retrousser les manches et, et très rapidement. Et, et, et un
7: petit, et un petit ouais, élément à, à ajouter, c'est que je pense que globalement, la population française attend un investissement massif dans dans les urgences. Et si beaucoup on parlait parlé d'union nationale, de, de, de nouveau conseil de, national de la résistance, euh, ça aurait pu être pour, pour avoir une sorte de, de, de choc dans le régalien, donc soit la sécurité, la police, mais aussi les hôpitaux et l'éducation nationale. Ce qu'on aurait pu imaginer, toujours est-il que tous les Français espèrent et attendent des investissements massifs pour recruter des. Euh recruter du personnel, pour le, le réunir de meilleure manière, pour euh, ouvrir des services, euh, dans les services, revenir dans les campagnes qui sont euh, flouées. Euh, or, semble-t-il, euh, la ligne idéologique euh, de M. Braun est plutôt, est, plutôt Alors... est plutôt libérale. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'il réponde tout à fait aux attentes euh, de, de la population française
1: à la matière. Alors, vous voyez euh, en direct euh, Emmanuel Macron, en plein conseil des ministres. Vous voyez, il est en train de, de s'adresser à ses 41 nouveaux membres. On va l'écouter quelques secondes avant le, le flash info.
10: Sur le plan aussi des transitions que nous avons à vivre, période exceptionnelle compte tenu également de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeant. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir, tenir dans ce contexte de guerre qui change en profondeur beaucoup de choses et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. Bâtir l'indépendance du pays et les progrès pour nos compatriotes. Et quelles que soient là aussi les politiques dont nous parlions, ça suppose de savoir investir, j'y reviendrai, transformer, bâtir. Mais l'indépendance du pays et les progrès ne se financent que rarement sur des déficits non financés, en tout cas non soutenables, et l'indépendance réelle du pays ne se fait pas sans transformation profonde et beaucoup d'exigences. Et puis nous aurons à construire des transitions dans la durée, et qu'il s'agisse évidemment du défi écologique, qu'il s'agisse des grandes transitions démographiques, pour n'en citer que deux, elles imposent de profondément transformer l'action collective qui est la nôtre, de repenser avec les élus locaux, avec l'ensemble de nos administrations, avec aussi les partenaires que sont les entreprises, les associations, les citoyens, en profondeur nombre de nos politiques publiques. La Première ministre m'a rendu compte vendredi du résultat des consultations conduites la semaine dernière. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement.
1: Voilà, donc Emmanuel Macron qui s'exprime en ce moment même devant ses nouveaux ministres, 41 nouveaux membres, on, on en parle à l'instant. On a entendu le chef de l'État parler d'un contexte de guerre devant ses euh, euh, nouveaux ministres.
5: Oui, c'est important de rappeler ça parce qu'effectivement dans la dans la séquence qui est la nôtre aujourd'hui, donc de regarder des ministres et d'un volet très franco-français, c'est toujours important de montrer que en réalité il y a un contexte plus large qu'il faut euh, qu'on est dans un contexte de guerre avec l'Ukraine. Et donc, c'est un enjeu de com' hyper important. Effectivement, le président Macron fait un exercice de pur communicant, à savoir parler devant ses ministres, mais en fait, in fine, parler pour les télévisions que nous sommes, pour les radios, pour les médias. En fait, Donc c'est une séquence purement médiatique. Elle n'a pas d'ailleurs d'incidence politique. Il parle à travers son Conseil des ministres et à travers des médias comme nous le sommes aux Français en disant « ne vous inquiétez pas, je tiens la barre ». Effectivement, on, on en parlait pendant son intervention. Il, montre aussi, il se remontre vis-à-vis -vis des Français, ce qu'il avait assez peu fait ces mmh. dernières semaines. Donc euh, c'est un exercice de style où il vient expliquer aux Français « ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir et partir en vacances sur vos deux oreilles, je tiens le gouvernail ». On verra si c'est effectivement le cas. Oui,
6: je suis toujours assez fasciné par ce genre de séquence parce qu'en réalité, il n'a rien dit. Alors, si on est en guerre, ça c'est peut-être le seul truc à peu près compréhensible qui...
1: Bâtir l'indépendance du pays aussi. Vous oui, être là bien, pour...
9: Bâtir mais sans
6: préciser comment, et puis rebâtir notre souveraineté, et puis transformer mmh. l'action collective, et puis... Enfin, pardon, mais en fait, Emmanuel Macron n'a rien dit. Oui, c'est ça. Il a juste envoyé une petite carte postale. Partez tranquille, je suis là. Euh, effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est bien de le revoir parce qu'il avait un petit peu disparu de la circulation depuis. Euh, non, mais en fait, j'ai l'impression qu'entre Gérald Darmanin et lui, c'est un concours à la communication, c'est un concours à celui qui euh, qui s'auto-congratulera le mieux et qui euh, et qui et qui, se, et qui passera le mieux devant les caméras. Je suis désolé de pas pouvoir sortir plus d'analyse, mais vraiment, moi, pour moi, ce genre de séquence, en fait, c'est incompréhensible et c'est euh, c'est le c'est le sacre du vide sur le vide, en fait.
7: Oui, je crois que ça, ça incarne parfaitement la, une forme de neutralisation politique par le, par le, par le libéral et le, et le technocrate. C'est-à-dire qu'on met, met des mots euh, qui sont censés dire, dire des choses, même si personne ne comprend rien. Mais au fond, on a l'impression qu'il est compétent. Et donc, comme vous, comme vous l'avez dit, bah, on, peut, on peut partir en vacances. Puis de toute façon, les, les manettes sont, sont, bien, sont bien réglées. C'était la grande différence, je trouve, avec le Macron 2017, qui pour le coup avait un, une, vraie, une vraie marque, une vraie empreinte politique. On savait ce qu'il voulait faire. Son livre s'appelle « Révolution », c'était le, le Big Bang structurel, c'était le, le, le progressisme à tout va, c'était émanciper les individus, c'était le grand projet européen, etc. etc. Il y avait un vrai un Big Bang, si vous voulez. C'était le, le souffle de sa campagne de 2017. Et depuis, c'est complètement retombé. Il n'y a pas ou peu de bilan parce qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Là, il n'a pas fait campagne. On ne sait pas quel est son programme, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Et hormis effectivement, maintenant, c'est le discours écologique qui est, qui est très prégnant parce que il a fait notamment son entre deux tours là-dessus. Euh, mais sinon, en fait, il n'y a, a, a rien. Il n'y a rien. Et c'est de la, la de la neutralisation technocratique
1: du, du politique. Il, il a commencé son discours. Euh, on a pu ses premiers mots en disant notre pays a besoin de réformes. Voilà ce qu'il a affirmé. Est-ce que on va pouvoir réformer le pays avec ce nouveau gouvernement, avec cette situation inédite Ah, bah, on va retrouver le, le, le président. Emmanuel Macron, on les voit en direct, donc Emmanuel Macron et ses 41 nouveaux ministres au travail. Les
10: politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent, il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir, tenir dans ce contexte de guerre qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. Bâtir l'indépendance du pays et les progrès pour nos compatriotes. Et quelles que soient, là aussi, les politiques dont nous parlions, ça suppose de savoir investir, j'y reviendrai, transformer bâtir, mais l'indépendance du pays et les progrès ne se financent que rarement sur des déficits non financés, en tout cas non soutenables. Et l'indépendance réelle du pays ne se fait pas sans transformation profonde. Et beaucoup d'exigences.
1: Voilà, on a entendu avez... une nouvelle fois les, les propos d'Emmanuel Macron, à l'image, à l'instant, Elisabeth Borne, donc euh, la Première Ministre. On parlait des, des réformes. Notre pays doit être réformé. Est-ce que ça va être possible dans vu ce contexte inédit, cette situation inédite à l'Assemblée, avec ce nouveau gouvernement
6: mais Il fait bien de rester flou, puisqu'en réalité on a besoin de réformes, mais impossible de savoir lesquelles, parce qu'avec une, avec une Assemblée nationale configurée de la sorte, on n'a pas la moindre idée de quelle politique il veut mettre en place. Je veux dire, n'importe quelle réforme sanitaire, au vu de la configuration de l'Assemblée, aurait du mal à passer. La réforme des retraites, euh, pareil, aurait énormément de mal à passer. Il faudrait s'assurer que le groupe LR et peut-être une partie du groupe PS soutiendra, encore le groupe PS, pas celui dans la NUPES, l'autre, euh, soutiendra soutiendrait ce genre de réforme donc c'est c'est extrêmement hasardeux non ben on est toujours dans ce, dans cette continuité technocratique engager des réformes audacieuses courageuses je ne sais plus quel quel adjectif il a employé oui exigeante <rire> voilà il faut il faut, il faut il faut des réformes exigeantes mais on n'en saura pas plus et de fait il n'a pas intérêt à en dire plus parce que déjà il faut passer l'été et euh, surtout euh quelle réforme avec, quel, avec quelle assemblée en fait c'est la question à laquelle il n'a aucune réponse aujourd'hui.
5: C'est aussi une manière quand même de dire je veux faire des réformes mais si dans les prochaines semaines je n'arrive pas à les faire parce que l'Assemblée Nationale les bloque alors il faudra prendre des mesures. Donc mmh. c'est aussi pour l'instant le petit Il cadeau. anticipe là, vous sentez l'anticipation. Oui il anticipe le fait de vous m'avez élu pour faire des réformes, je veux continuer à faire des réformes et si dans les prochaines semaines je ne peux pas les faire parce que vraiment cette Assemblée Nationale que vous avez élue ne me permet pas de les faire alors nous devrons nous retrouver les yeux dans les yeux euh, mesdames et messieurs les Français pour prendre d'autres décisions. Donc c'est le petit poussé qui met un caillou et qui espère qu'en fonction de la façon dont la route va évoluer, il puisse continuer à en mettre d'autres.
1: Je vous propose de, de continuer à, à suivre hein, ce, ce Conseil des, des ministres, toujours, mais de, de faire une petite parenthèse sur cette affaire Éric Ocrel. C'est euh... C'est une autre actualité politique du moment. Il est, euh, alors, il n'est pas, contrairement à Damien Abad, parce que certains font la, font la comparaison, c'est pas la même situation parce qu'il s'agit là de, de rumeurs. Euh, le nouveau président de la commission des finances euh, a donc fait l'objet d'une plainte depuis aujourd'hui. Il s'est défendu hier dans une tribune hein, du JDD. Euh, le conseil de, de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise qui a été saisi. Alors de quoi s'agit-il Les explications d'Adrien Spiteri et d'Augustin Donadieu.
9: Il a été créé en 2018. Le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles a pour mission d'être un lieu d'écoute, d'aide et d'orientation des membres de la France insoumise, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles. Les victimes non membres du parti peuvent aussi saisir le comité à condition que la personne mise en cause soit un membre des insoumis. Hier, ce comité a été saisi contre Éric Coquerel, qui vient d'être élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
0: Je viens de saisir le comité violences sexistes sexuelles de la France Insoumise afin d'entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables de Éric Coquerel.
9: Le comité est uniquement composé de militantes bénévoles de la France insoumise, toutes formées sur les violences sexuelles et sexistes. Il n'a pas de pouvoir coercitif, mais peut, s'il si l'estime nécessaire, préconiser au comité du respect des principes du parti la suspension temporaire de l'auteur à titre conservatoire le temps de l'analyse de la situation. Aucune sanction n'a été prononcée depuis la création du comité. Taabouafs qui avait été visé par un signalement en mai dernier, s'était lui-même retiré de la campagne législative.
1: Alors jusque-là, euh, il y avait juste ce conseil de suivi contre les violences sexistes et, et sexuelles de la France Insoumise qui avait été euh, saisi. C'est plus le cas depuis aujourd'hui. La justice a été saisie euh, par une plainte. Vous voyez ce titre, ce déni de la France Insoumise et son comité euh, qui, n qui ne m'a même pas contacté. Je confirme donc avoir porté plainte pour harcèlement sexuel et gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Il y a des témoins. Eric Coquerel, c'est parfaitement au fond de lui qu'il ment. Pitié, euh, les choses deviennent compliquées cette fois, pour euh, eric Coquerel
6: De toute évidence, c est, c est, c est, c est, il y a plusieurs choses, en fait, dans cette affaire eric Coquerel. Alors... Euh, là, tout ce qu'on ce qu comprend dans ce que dit Sophie Tissier, de ce que peuvent dire les différents militants qui auraient été témoins de cette soirée, euh, de la soirée concernée, etc. En fait, pardon, pardon pour d'être familier, mais Eric euh, Coquerel, c'est juste un gros lourd, je pense. En fait, quelqu'un qui, enfin, euh, euh, quelqu'un d'ancienne génération qui n'a pas du tout pris conscience, je pense, de l'ampleur du phénomène #MeToo et de ce qui était considéré. Il le reconnaît un peu d'ailleurs dans oui, sa Oui, Ce qui était considéré, il y a, voilà, il y a 25-30 ans, comme une forme de familiarité, de drague un petit peu osée, aujourd'hui, c'est du harcèlement sexuel. Euh, c'est du harcèlement sexuel. Donc ça, c'est un fait. Euh, Eric est, franchement, euh, est pour, pour beaucoup euh, pas du tout de ma sensibilité très loin de là mais je pense que le, non mais je pense qu'en l'occurrence il y a quand même quelque chose de, qu en peut dire, dire, là, non non mais c'est pour vous dire j'ai aucune uh, sympathie particulière pour ce pour ce monsieur mais mais là je, je, il y a quand même quelque chose d'extrêmement curieux, ces faits datent de 2014, pourquoi maintenant des faits qui pourraient s'apparenter à, à une agression sexuelle enfin, La question est... de
1: l'instrumentalisation de, de ce type d'affaires.
6: C'est totalement évidente, après il faut, il, faut, il faut aussi être clair, les agissements d'Éric Coquerel c'était des rumeurs qui couraient depuis des années objectivement, premièrement, et deuxièmement c'est quand même pas... C'est assez piquant aussi que ça vienne de la France insoumise, puisque moi j'ai écouté Sandrine Rousseau qui disait qu'à la moindre à la moindre rumeur, il faudrait que le ministre ou un tel personnalité démissionne dans la foulée. là pour Eric Coquerel, il dit « alors attention, pour l'instant il n'y a rien de vraiment sûr, ce ne sont que des rumeurs, on ne se base pas sur des rumeurs ». Alors quelque part, il y a un petit peu le diable qui se mord la queue, et il de, voir, et de voir ces inquisiteurs finalement victimes des, victimes des incendies qu'ils ont eux-mêmes allumés, il ben, y a quelque chose aussi de, de juste retour des choses en quelque sorte, même si... Pour moi, Eric Coquerel, dans l'état actuel des choses, il n'aurait aucune raison de démissionner. Enfin... Allez,
1: on, en, on continue d'en parler dans un instant, mais tout de suite, c'est la pub à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de 90 minutes info avec nos invités, Patrick Bonin, Marquenot, Rémi, Carlu. On continue de parler de... De l'affaire Eric Coquerel, finalement, euh, le feuilleton se poursuit puisqu'on était parti de rumeurs. Ensuite, euh, une plainte déposée au Conseil de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, un organe de la France insoumise, donc un organe interne. Mais depuis aujourd'hui, il euh, y, y, y a une, une plainte qui a été euh, déposée devant la, la justice, Rémi Carlu. Euh, et on, on, on va en parler dans un instant, mais tout de suite, il est 16h30, bientôt. C'est le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
11: Moratoire adopté sur les expulsions d'étudiants étrangers ayant fui l'Ukraine. Une décision valable jusqu'en septembre. Aucune obligation de quitter le territoire français pour les étudiants jusqu'à la rentrée universitaire. Par ailleurs, une aide financière est à l'étude pour les personnes hébergeant des Ukrainiens. Il devrait s'élever de 150 à 200 euros pendant quelques mois. Grève des pilotes de la compagnie aérienne scandinave SAS. La menace des syndicats a été mise à exécution après l'échec des négociations sur les conditions salariales. Selon la direction, le mouvement social entraînera l'annulation de 50% des vols et près de 30 000 passagers seront concernés par jour. Effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Les recherches ont continué dans la nuit à l'aide de drones équipés de caméras thermiques. Mais les conditions sont dangereuses pour les secouristes. Hier, une partie du glacier de la Marmolada s'est effondrée en raison de la situation climatique. La catastrophe a fait au moins 6 morts et 8 blessés.
1: Et on continue de parler d'Éric Croquerel, visé par des rumeurs sur son comportement avec les femmes. L'une d'entre elles a déposé plainte aujourd'hui devant la justice, Rémi Carlu. Eric Croquerel qui est sorti de son silence hier, il a bien fait bah,
7: Oui, je, je peux comprendre qu'à partir du moment où votre, votre honneur est attaqué, euh, vous, avez, vous avez envie de vous, de vous défendre. Encore une fois, ce n'est pas la même affaire que, que celle de Abad, mais c'est en fait la même chose sur le plan philosophique et de notre rapport à la justice publique. C'est qu'il existe une présomption d'innocence et que la, la rumeur ou même des accusations publiques ne, ne, ne suffisent pas à condamner quelqu'un, lui faire perdre son poste, et à partir de là, euh, évidemment, il doit y avoir une procédure euh, judiciaire euh, en la matière pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais en attendant, Éric euh, Ocrel est tout à fait, euh, tout à fait le droit, me semble-t-il, de, 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 de garder son poste. Ce qui m'intéresse, enfin ce qui ce qui m'interroge, moi, c'est le rapport à la, à la morale de cette, de cette extrême gauche, c'est-à-dire que. Si vous voulez, depuis mai 68 et déjà avant, sont des gens qui frénétiquement se sont attaqués à toute morale en tant qu'elle serait le, le, le résidu, le reliquat d'un ordre un peu patriarcal, un peu, un peu traditionnaliste, un peu réactionnaire, un peu catholique. Euh, donc ils s'en sont pris euh, tout à fait à la morale au point de la descendre, au point de, dans les années 80 de défendre la pédophilie et, et que sais-je encore. Euh, et puis aujourd'hui, il euh, y a des accusations euh, contre Éric Coquerel qui se font sur le terrain de la morale, parce qu'on nous explique mmh. que finalement, ce qu'il a fait n'est pas légalement répréhensible, mais euh, c'est sur le plan moral. Alors on se demande, mais comment vous faites Vous vous expliquez que la morale n'existe pas depuis très longtemps, et aujourd'hui, euh, vous revendiquez de la morale, mais laquelle est-elle Quand l'avez-vous posée euh, De quoi est-elle constituée Et ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est aussi la petite commission interne à la France Insoumise. C'est-à-dire que là, bah, c'est elle qui va être l'instance de, de morale, et de dire en fait, quand tel ou tel comportement de, de drague, si ça n'est que de la drague lourde... Euh, est justifié ou, ou immoral et, et donc de facto égal. Enfin bref, c'est une sorte de, de justice de substitution qui se fait sur quelque chose qui n'existe pas, qui est, qui est posé, qui sort de nulle part. Enfin, c'est un, un, un peu étonnant et je pense qu'il devrait effectivement réinterroger
1: philosophiquement le rapport, à, encore une fois, à la morale publique. Alors on suivra ça d'après, en tout cas dans les prochains jours. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Euh, je souhaiterais qu'on revienne à, à cette question du harcèlement de rue. C'était un, un sujet majeur d'ailleurs dans le camp de Kenya précédent avec la création de la loi Chiappa. Marlène Schiappa, on on a vu il y a quelques instants une revenante dans le gouvernement. Le phénomène perdure. Vous allez le voir. En vacances à Lyon, une jeune réunionnaise est venue en vacances. Et jeudi dernier, elle a été victime d'un harcèlement de rue Place Bellecour. La victime a témoigné dans la matinale de Romain-des-Arbres ce matin. Regardez.
0: Tiens, tiens, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Allez, allez.
1: Coup de pied, insulte.
3: L'agression s'est déroulée jeudi après-midi Place Bellecour à Lyon. Arrivée de l'île de la Réunion pour les vacances, Natacha assiste au harcèlement de rue d'une passante dans sa ville natale. En colère, elle décide d'intervenir pour stopper l'individu, sans se douter de la suite des
8: événements.
0: Il me poursuit, il continue sa route vers moi. Et euh, il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je parlais parler assez fort, en fait, pour m'affirmer et aussi pour alerter. Je ne savais pas s'il allait vraiment frapper. Il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi. Et après, c'était vraiment menace. Euh, J'ai eu euh, cette euh, idée de trouver bah, de sortir mon téléphone et euh, aussi pour avoir une, une preuve.
3: Suite à cette agression, l'homme, selon elle un mineur dans un état second, prend la fuite. La jeune femme alerte les forces de l'ordre. Elle propose alors de leur transmettre la vidéo.
0: Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, au moins qu'on ne serait euh, du coup euh, pas pris en charge et, euh, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique. Et moi, cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée.
3: Déçue par la réaction de la police et pour ne pas perdre de temps pendant ses congés, la jeune femme a décidé de ne pas porter plainte. Elle retient néanmoins la solidarité des passants.
1: Patrick Bonin, une vidéo finalement révélatrice de, de ce phénomène qui perdure malgré cette face, fameuse loi Chiapas, je l'évoquais tout
5: à l'heure oui, il y a un problème de moyens. Là, on en parlait tout à l'heure sur les moyens liés de l'État régalien. C'est qu'aujourd'hui, il faut des moyens pour faire ces procédures, pour que la police, la justice... Euh, puissent enquêter, puissent poursuivre euh, puissent diligenter des enquêtes et on le voit bien, on est face à, un, à une, une impossibilité d'aller plus loin les forces de l'ordre disent bah ok donnez moi une description mais votre vidéo je n'en ai pas besoin mmh. très probablement elle ne portera même pas plainte de peur de ne pas avoir de suite donnée donc il y a d'abord une question de moyens sachant que c'est une contravention, contravention de 4 classe hein. euh,
1: la, la police peut verbaliser oui. voilà,
5: encore, de 90 euros à 750 euros encore faut-il retrouver la trace de la personne donc il y a un vrai enjeu d'enquête et là Là, en fait, ce que, ce que ça montre aussi, c'est que justement le rôle des réseaux sociaux, qu'on a souvent tendance à critiquer, montre justement qu'on peut mettre ces sujets sur la place publique et qu'il faut les traiter. Nous, on parlait tout à l'heure du, du, du bilan de euh, Monsieur Darmanin. Là, ce sont des problèmes euh, en profondeur. Mon voisin, je crois, parlait d'un binôme entre Marlène Schiappa et euh, Gérald Darmanin. Donc là, on est, on est au cœur du mmh. sujet. Le problème, c'est que tous les Français qui nous regardent sont face à ce genre de sujet et que pour l'instant, la, la partie judiciaire, la partie réglementaire n'est pas à la hauteur des des enjeux des Français d'opération de pas assez dissuasive oui Exactement. en
6: fait en fait on a eu la on a encore une preuve matérielle que la communication ça ne fait pas l'action en fait mmh. euh, la loi de Chiapas, c'est une opération de communication qui vise à démontrer qu'on agit contre ce harcèlement de rue mais plus largement contre cette violence au quotidien qui quand même empoisonne la vie des Français puisqu'elle est quand même de plus en plus présente et de plus en plus prégnante et en fait on s'aperçoit qu'à la fin et eh ben il y, y a cette loi qui existe mais dans les faits rien n'a changé et tout s'est aggravé les, a, les agressions là on parle juste on parle juste et je mets des guillemets d'agressions et d'insultes les attaques au couteau ont été multipliées par 4 ou 5 dans le pays en moins de 10 ans il euh, y, a, y, a, y a cette violence omniprésente le cas de Lyon est extrêmement symbolique puisque la guillotière la duchère sont tant de quartiers qui mais honnêtement en 5 ans sont passés de de quartier à problème à espèce d'explosion de délinquance multifactorielle. Donc en fait, le drame, il est là. À un moment donné, moi, je veux bien que Gérald Darmanin euh, soit promu. Je veux bien qu'il soit très bon en communication. Mais à un moment donné, il y a un bilan qui est désastreux. Il y a un moyen très simple d'ailleurs de s'apercevoir si euh, l'insécurité augmente euh, augmente ou baisse en France. Il suffit de, de, de savoir euh, combien coûte la drogue sur le, euh, dans les dans les halls de... Dans les halls d'immeubles, le coût de la drogue, le coût du, du cannabis, de la cocaïne, ce n'a jamais été aussi bas en fait en France. Si, si vous aviez une politique répressive suffisamment forte, le, le prix de la drogue serait mathématiquement, euh, serait mathématiquement élevé. Et là, il ne fait que baisser, ce qui veut bien dire qu'il y a une, un manque d'action absolument dingue et que ça fait des années qu'on se contente de plans de communication et de lois symboliques au lieu de régler le problème dans le fond.
1: Rémi Carlu, pour conclure, il vous reste 40 secondes, comment est-ce qu'on s'attaque à, à, à cette question de harcèlement de rue qui, 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 qui perdure Mais La vraie question est,
7: est culturelle, c'est-à-dire que là c'est un vrai phénomène d'ensauvagement en tant que tel, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se comporte comme un sauvageon, comme un barbare qui s'en prend qui prend aux femmes, qui l'agresse, qui veut la frapper donc ça c'est absolument scandaleux, donc la réponse doit être culturelle, euh, morale euh, par l'éducation et euh, je crois que le multiculturalisme là-dessus a, a vraiment ses ce, ce, torts car précisément il a brisé une forme d'unité de, de, de pensée, d'unité de, de rapport à la femme et qu'à partir de là. On tombe dans tout un tas d'enclaves et chacun fait un peu ce qu'il veut euh, et considère que son comportement finalement euh, est, est force de vérité. Et donc c'est par l'éducation, par la, par, la, par la
1: civilisation, par la culture qu'on qu répond à ce genre de phénomène. Merci Rémi Carlu, merci Marc merci Patrick Bonin d'avoir décrypté, débattu autour de cette actualité marquée aujourd'hui par le remaniement et ce nouveau gouvernement. L'actualité continue sur CNews. à suivre Punchline avec Laurence Ferrari. Excellente soirée sur notre antenne.
11: Damien Abad, écarté du gouvernement, dénonce des calomnies ignobles lors de la passation de pouvoir. Il a précisé compter se défendre jusqu'à ce que la justice confirme son innocence. L'ex-ministre des Solidarités fait l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour tentative de viol. Le directeur général de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combes, est nommé pour le remplacer. Éric Coquerel visé par une plainte pour harcèlement sexuel. Sophie Tissier y dénonce des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle datant du 23 août 2014 à Grenoble. La militante de gauche explique vouloir faire avancer la cause des femmes et leur place en politique. De son côté, le député de la France Insoumise conteste ces accusations. Il pourrait porter plainte pour diffamation. La cérémonie des Jeux Olympiques 2024 inquiète à deux ans de son ouverture à Paris. La question de la sécurité demeure, notamment après les incidents du Stade de France en mai dernier. Guy Dru, de membre du comité international olympique, juge la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène trop ambitieuse. L'ancien ministre des Sports suggère de prévoir un plan B.